1: ¿Cómo les va? Bienvenidos en 50 este sábado 15 de agosto. Quiero empezar con una frase que dice así. Toda la sabiduría humana está contenida en estas dos palabras. Espera y confía. ¿A poco no viene exactamente al caso con lo que estamos viviendo? Esta frase la escribió Alejandro Dumas en el Conde de Montecristo en 1844. Y yo la siento más actual que nunca. Espero que estén llevando bien la situación que nos toca vivir. Espero que tengan fortaleza, que tengan energía, que tengan ilusión, esperanza y que sean una luz para todos los que los rodean y para ustedes mismos. Soy Concha León Portilla. Les recuerdo nuestro WhatsApp del programa 61. Facebook enlace 50, Twitter enlace bajo 50, Instagram enlace 50. El programa de hoy está dedicado a la salud de los hombres. Creo que estarán de acuerdo que a ellos les cuesta más trabajo ir al doctor. No están tan acostumbrados como nosotras. Y a la hora que entramos al tema de la revisión de la próstata, algunos nada más no pueden y no se imaginan el riesgo que se están aventando. Hoy estará con nosotros el andrólogo Bernardo Cisneros y tocaremos muchos puntos importantes. Por ejemplo, las hormonas masculinas. Todo lo que hace la testosterona y la falta de que hace cuando no está, la nocturia, que es cuando van muchas veces al baño por la noche y es tan molesta, las soluciones para la disfunción que han avanzado muchísimo y todo lo que deben saber del antígeno prostático, del cáncer de próstata y muchas cosas más. Todo para los hombres el día de hoy en de 50. El doctor Bernardo Cisneros es una eminencia y estoy muy agradecida con él por compartir sus conocimientos con nosotros. Hablando de otro tema, les cuento que la semana pasada estuve platicando con mi amigo Ricardo. Él es ingeniero y sigue activo a sus 68 años. Hablamos de lo que estamos pasando y me confesó que de pronto empezó a sentirse muy inquieto y a preocuparse mucho como por todo, y es normal. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos llegado a sentir así en estos días de incertidumbre?, Ricardo, más allá de preocuparse, decidió tomar cartas en el asunto sobre su salud, su cuidado, el de su familia y hasta el de su casa, ya que cualquier gasto extra hoy en día está difícil de afrontar. Esto nos llevó a que me comentara que se sintió más tranquilo cuando contrató el seguro Casa de Telcel. Un seguro súper bueno que le da cobertura de incendio, huracán, gastos extraordinarios, así como emergencias del hogar como lo son plomería, cerrajería, vidriería, carpintería y electricidad. La verdad, me impresionó lo fácil que se pueden resolver estas preocupaciones, ya que solo marcando asterisco 300 desde tu Telcel, lo contratas por solo 8.12 pesos al mes. Y cuando necesitas hacer uso de este seguro, Marcas asterisco 2272 desde tu línea Telcel y ellos te apoyan. Así de sencillo te quitas de problemas. No sé tú, pero esta plática con Ricardo me hizo darme cuenta de que quitarte una preocupación en estos tiempos es uno de los mejores aciertos que podemos tener. Si buscas una preocupación menos también, asterisco casa de Telcel, la red de tus emociones es para ti. Tengo una pregunta. ¿Ya entraste a nuestro Instagram de los jueves a las 7 en MBS Noticias? Tenemos otro programa por este medio y entrevistamos personajes interesantísimos. Te invito a que nos escuches, no te lo pierdas. Antes de irnos al corte, les tengo un regalo. Ópera Rock Prima te invita a vivir un evento interactivo que es Tributo a Queen el 20 de agosto a las 19.45 horas. Un concierto donde vas a vivir por primera vez de manera virtual todo lo que sucede en camerinos, detrás y sobre el escenario, como si fueras un integrante más. Podrás pedir tus canciones. Es desde el Teatro Parque Interlomas y tenemos dos accesos para los primeros en ponernos un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y nos digan de quién es la frase con la que iniciamos el programa. Bueno, ya está aquí el doctor Bernardo Cisneros. Vamos a hablar todo sobre la salud masculina. Soy Concha León Portilla. Quédate con nosotros.
0: No, Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla. Mama, just
2: Ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50 con el doctor Bernardo Cisneros, que es andrólogo. Bienvenido a Enlace 50.
3: Encantado de estar en tu programa. Eh, un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, pues mira, eh, realmente no eh, requiere una especialidad en, en relación a ser primero eh, urologo y después andrólogo. Eh, hay un entrenamiento vamos a llamarlo así en el caso de tu servidor soy urologo y después estuve en el extranjero en un entrenamiento enfocado a urología y que se dedica a problemas relacionados con el hombre básicamente eh, disfunción eréctil e infertilidad masculina eh, como andrólogo me enfoco en esos dos eh, temas, principalmente, y además me dedico a manejar algunos otros aspectos eh, de la urología. Y también manejamos, o al sea, igual que los urologos y andrologos el tema de qué pasa con nuestras hormonas con el paso de los años. Específicamente cuando el hombre está entre la cuarta y quinta década de la vida un poquito diferente a lo que ocurre en las mujeres.
2: Fíjate que me parece interesantísimo, como te comenté, pues el programa es para personas de 50 en adelante, y eh, creo que realmente muchas veces, muy pocas veces, se dedican programas a los hombres, y me encanta poder hablar de ese tema, sobre todo porque... ¿Tú estás diciendo la cuarta y la quinta década? O sea, todavía en los 40 años empiezan a ver este, algunas diferencias con lo de las hormonas y, y a causar eh, síntomas en los hombres.
3: Efectivamente. Eh, a partir de los 45 años, el hombre empieza a perder entre el 1 y 2% de los niveles de testosterona que originalmente tenía. Eh, eso quiere decir que en un lapso de... 10 años uno puede tener entre un 10 a 20% menos de testosterona, que la testosterona es nuestra hormona masculina. Como tú sabes, hay muchas hormonas, pero en el hombre se nos caracteriza porque nuestra hormona dominante, la que hace los caracteres sexuales secundarios y mantiene muchas, muchas otras funciones, se llama testosterona.
2: Y entonces eso empieza a bajar. Y eh, los hombres, de alguna forma, tendrían que hacerse como nosotras análisis para ver si está bajando o es hasta que ya tienen algún síntoma. Yo te
3: concha que es una tendencia actual, precisamente lo que estás diciendo. Eh, hay estudios en los cuales, recuerdo uno eh, en el que el autor es Schorz, eh, hace aproximadamente 10 años hizo en, en marinos de en los Estados Unidos un estudio de eh, la mortalidad en hombres que tenían testosterona normal y hombres que tenían testosterona baja. Y encontró que alrededor de un 15% adicional a la mortalidad de alguien que tenía testosterona normal se incrementaba cuando el hombre tenía una deficiencia de testosterona. Eh, los números son básicamente los siguientes. La mortalidad a 10 años en un hombre que tiene testosterona normal y es mayor a 50 años es de un 20%. Schorz demostró en este estudio que los hombres de la misma edad, de más de 50 años con testosterona baja, tienen una mortalidad del 34.9%, es decir, un 15% más. Sí, no estará exagerando esto Cuando te explique qué hace la testosterona en el cuerpo humano me Vas a empezar a entender estos números tan contundentes La testosterona no solo nos ayuda a desarrollar los caracteres sexuales secundarios eh, Mediante pasos bioquímicos eh, Termina en forma directa e indirecta ayudando al cuerpo a meter calcio al hueso, es decir, previene la osteoporosis. Eh, aumenta la masa muscular. Al aumentar la masa muscular, por ende, disminuye la grasa visceral. Al disminuir la grasa visceral, ocurren varios fenómenos. Uno, aumenta el colesterol, que le llamamos bueno y de alta densidad, y también disminuye el colesterol malo, el, el que le llamamos de baja densidad. Eh, factores, al haber menos grasa visceral, va a haber mucho menos resistencia a la insulina. Eh, ya. Por, por otro lado, cuando hay menos grasa visceral, se liberan menos factores inflamatorios para el cuerpo. Ahí te empiezas a dar cuenta que en forma integral el cuerpo o pues, se va balanceando o se puede desbalancear. Por otro lado, la testosterona no nada más actúa en los tejidos. A nivel del sistema nervioso central ayuda a que el hombre tenga mucho mejor eh, líbido, es decir, deseo sexual, pero también poder de concentración. Hay receptores androgénicos en el cerebro que nos ayudan a regir ciertas conductas. La concentración es una de las más importantes relacionadas a la testosterona. Por otro lado, eh, eh, tiene que ver también con las erecciones en el, en el hombre y con la calidad del orgasmo, del volumen seminal, eh, entre tantas cosas. entonces Si tú vas sumando todo lo que tiene que ver estos cambios que el hombre empieza a tener después de los 50 años, pues sí, con estos datos contundentes, las tendencias de los médicos hoy en día es que hagan una medición no nada más del colesterol, de la presión arterial, del antígeno prostático, que ahorita podemos platicar
2: de eso mismo, sí. también de los niveles hormonales. Uh -huh. Y entonces eso es una prueba de sangre, o sea. Sí, si la
3: testosterona se mide idealmente antes de las 11 de la mañana, con una prueba de sangre, y el corte actual, tanto avalado por la Asociación Americana de Endocrinología como en la Asociación Americana de Urología, un corte eh, sensato, correcto, es a partir de los 300 nanogramos por mililitro. Fíjate que durante muchos años estuvo satanizado el uso de la testosterona. Hoy en día tenemos lineamientos avalados por las principales asociaciones, como te lo mencioné, de urología, tanto en Estados Unidos como en Europa, de endocrinología. Y hay ciertos lineamientos que te dicen que se justifica el uso de la hormona masculina llamada testosterona. Una es que haya dos mediciones por debajo de 300. La otra es que cuando calculas esa testosterona biológica y si está por debajo de lo normal, aún teniendo una testosterona total en límites normales, esto sería irrelevante. Y se da un tratamiento que puede ser, y lo vas a encontrar en muchas clínicas, tanto para las mujeres de, de ginecología, para los hombres en consultorios de urología, muy de moda las clínicas anti-aging, sí. en donde proponen dar la testosterona. La testosterona se puede administrar desde en crema, es decir, en forma eh, cutánea todos los días, en zonas donde no haya mucho vello en la piel, hasta pellets que son como pequeños implantes que se ponen por debajo de la piel, y se van liberando Gradualmente. También hay inyecciones intramusculares, este, que hay de tres semanas, de tres meses, y eh, casi en desuso las eh, hormonas en forma oral, porque tienen más efectos
2: tóxicos. Ok, entonces hay muchas soluciones. Ahora, entonces, bueno, también de los 50 en adelante, la falta de testosterona, pues es una cosa que causa diferentes síntomas. Por ejemplo, tenemos la, eh, la, la bueno, toda la disfunción eréctil. Esos son los números altísimos, ¿verdad? Mira, eh, realmente el punto,
3: como diríamos, de quiebre, es decir, cuando los porcentajes de disfunción eréctil se empiezan a elevar en forma muy considerable el corte es como a partir de los 45 años se dice que entre los 45 y 70 años podemos encontrar un, un, un porcentaje de hasta un 55% de gente con disfunción eréctil claro, varía eh, de sociedad a sociedad de país a país de estratos socioeconómicos, como tú sabes México es un país que lamentablemente eh, eh, tiene un índice de obesidad muy alto y esto pues obviamente por la afectación que llega a tener en los vasos sanguíneos, pues va a haber menos aportes de sangre al pene y, y eso les va a llevar a, a todo lo que hemos platicado no en eréctil y muchas otras cosas
2: ¿La disfunción eréctil tiene también algún, tiene soluciones? Desde luego que sí. Las
3: soluciones van eh, de acuerdo a qué detectamos en, en, en como causa de la disfunción eréctil. De Va desde las causas indirectas, como manejar bien el colesterol, el ayudar a los pacientes y concientizarlos en llevar una adecuada salud vascular... ...hasta tratamientos directos... ...que básicamente... ...son tres... ...los pacientes que responden de forma correcta... ...a tratamientos orales... ...y a los fármacos... ...muy anunciados... ...en todos los programas de televisión... ...principalmente los de deporte... Este, ...si por alguna razón... ...nos damos cuenta que esto no funciona... ...hacemos un ultrasonido... ...Doppler en donde medimos los flujos de cómo está el sistema arterial a nivel de los cuerpos cavernosos que son los que tienen el tejido herétic, que dependen de que llegue un aporte de sangre arterial muy bueno y que se cierren unas compuertas que se llama sistema venooclusivo que qué quiere decir en palabras simples sí. sin buen aporte de sangre al pene que no haya un retorno venoso por un tiempo hasta que ocurre el orgasmo, y eso da la rigidez que permite la penetración vaginal y el, y el mantener esa erección el tiempo necesario para un adecuado final tanto para el hombre como la mujer. Entonces, cuando no funcionan los tratamientos orales, haces un diagnóstico un poco más preciso con base en ese ultrasonido que te estoy explicando y eh, puedes elegir entre usar un medicamento que se llama inductor, ¿sí? eh, la sal se llama trimix eh, y, y se eh, llama así por el componente de tres diferentes eh, compuestos sí. o, o porque son dos compuestos y eh, puede venir en inyección, eh, se tiene que inyectar a través de la piel en forma, le llamamos percutánea es decir, una pequeña aguja como la insulina, sí, que tiene en el pene cierta cantidad de medicamento ya eh, calculada en forma adecuada. También hay geles, geles o supositorios pequeños intrauretrales, y todas estos son inductores. ...a diferencia de los fármacos vía oral... ...que se llaman facilitadores... ...es decir... ...te tomas esto... ...generan diferentes reacciones químicas... ...en tu cuerpo... ...que junto con el... Eh, ...approach sexual... ...con el jugueteo sexual... Eh, se, ...se despiertan... ...o se inician todos los mecanismos... ...y todos los fenómenos que te llevan a la erección. ...en este caso el hombre... ...si se aplica este medicamento puede estar concentrado en un partido de fútbol en la tele, que de todas maneras con este fármaco va a tener una erección. Y pues hay que tener cuidado porque esto puede también originar erecciones prolongadas que pueden afectar al pene y se conviertan en una eh, emergencia. Es por eso que tenemos que regularlos los urologos y los andrólogos ...para que no haya ese tema eh, de efecto colateral, ¿no? Y cuando ya no funcionan estos medicamentos... ...vamos, a, digamos, en la segunda división de medicamentos... ...hay una tercera... Sí. ...que es lo que mucha gente lo conoce como la famosa bombita... ...que son Ajá. los implantes de peña ...son verdaderamente tan útiles como un implante o una prótesis de rodilla o de cadera ¿Sí? eh, estos son hidráulicos es un sistema cerrado y que tenemos la fortuna hoy en día de cada vez hacerlos más los que nos dedicamos a esto este, y que son cirugías que antes eran de dos horas y que ahora los podemos colocar en 25-30 minutos con microincisiones y con una muy buena incidencia de efectividad y de aceptación por parte de los pacientes.
2: ¿Y con eso, eso se nota de alguna forma? o ¿Se no. alguien trae esa operación o no? No, no. Eh, ya tenía la oportunidad de mandarnos un link en donde se
3: ve muy ejemplificado como es, pero es, es, es como cuando cuando me preguntan algo parecido. Uh, les digo, es como cuando en un, una falange del dedo me ponen un pequeño clavo o algún objeto que hizo una fractura, si yo meto el dedo en agua caliente, me voy a quemar. O puedo detectar si estoy tocando algo muy suavecito como harina o azúcar graso en un plato sí. con, el, con el dedo. La misma sensibilidad a nivel genital es igual. Es decir, da la sensibilidad placentera en... ...la sensibilidad que lo va a llevar al hombre al orgasmo... ...en todos los aspectos... ...y es algo hidráulico... La, ...le llaman la bombita porque... ...el mecanismo... ...normalmente tiene tres componentes... ...las buenas, las buenas implantes en el pene... ...tienen tres componentes... ...un componente que es como una bombita... ...que simula el testículo... ...y que es el que permite bombear... ...el agua en este caso a unos cilindros que vienen en el pene, que van por dentro de los cuerpos cavernosos. ¿Y de dónde sale ese líquido? De un reservorio que va en el abdomen, en el abdomen bajo. Entonces, esta bombita que está en la bolsa escrotal permite, de alguna manera, es la que regula el paso en sistema de válvulas, que vaya del reservorio del abdomen a los cuerpos cavernosos genera la erección. Esto permite que el hombre pueda tener una penetración vaginal y que esto dure el tiempo necesario para un adecuado final para ambos, lo que sea necesario. Pueden ser cinco minutos, diez minutos, en fin, muchas de lo que sea necesario. Y eh, en el momento en el que acaba el acto sexual, se activa una válvula que desinfla lo, los cilindros que van en los cuerpos cavernosos y ese líquido regresa o retorna al mismo reservorio que está en forma intraabdominal.
2: Interesante, eso cambia las vidas. Y bueno, una vez que se hace ese implante, ¿cuánto dura?
3: 89% a 10 años. Puede depender de la marca. Sí, pero la que más dura y la que es la que yo recomendaría, 89% a 10 años. Eso quiere decir que, que, que a 20 años debe estar alrededor de un 75-80%. No, bueno,
2: suena, suena como una maravilla casi de... Como de, de ciencia ficción, qué bueno que inventaron eso, porque de veras cambian vidas, cambian relaciones, cambian todo, ¿no? La, el, la autoestima y todas las cosas que recobran un nuevo horizonte. Sí, sobre
3: todo que nuestra sociedad está cambiando y está teniendo una apertura mucho mayor sexual. Que esto permite que la gente se reinvente, que la pareja se reinvente. Eh, verdaderamente si sí, te puedo contar historias de felicidad de la pareja principalmente es decir que me llegan a agradecer más las mujeres que el mismo hombre no yo tengo la satisfacción de haber empezado como investigador en este tema hace 20 años y te puedo decir que al hombre le cambia la mirada, le cambia la actitud en fin, como tú decías autoestima de seguridad en sí mismo y reinventarse con su pareja.
2: Pues sí, nos vamos a tener que ir a un corte, Bernardo, y ahora regresamos para seguir hablando de este tema interesantísimo. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50, con Concha León Portilla.
2: Ya estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50. Estábamos hablando de disfunción eréctil y de todas las alternativas que hay para darle una solución con el doctor Bernardo Cisneros. Bernardo, pues vamos a continuar con nuestra plática de disfunción eréctil. Pasamos a lo de la próstata, que es algo que, que sucede también desde qué edad, o sea, el cuidado que deben de tener los hombres y todas estas cosas que pasan.
3: Bueno, concha, eh, realmente el hombre por casi una norma se tiene que empezar a checar a los 40 años y se tiene que checar básicamente con la prueba. Serológica, es decir, la prueba que se obtiene por sangre Que se llama antígeno prostático específico Inicialmente podemos pedir un antígeno prostático específico Que se le llama total Y en situaciones especiales, por ejemplo Que va subiendo este marcador Podemos pedir algo que se llama antígeno prostático específico libre Y ya el doctor va haciendo el cálculo De acuerdo a la edad en las diferentes tablas si es adecuado o no pero algo muy muy importante y es algo que no todos los hombres lo saben, se tiene que hacer la exploración física la exploración física es un tacto rectal ¿por qué razón? si ya tenemos por ahí alguien que nos está escuchando que está muy eh, enterado de eso, te van a decir hay hasta resonancias magnéticas que pueden ver eh, a, a hoy en día imágenes sospechosas al igual que una mastografía en la mujer. Bueno, hay un porcentaje de pacientes que no elevan el antígeno prostático y que se puede notar al tacto un aumento en consistencia o inclusive un nódulo que nos lleve a un estudio más profundo. Si tú juntas estas dos eh, situaciones como el hacer el antígeno prostático en combinación con el tacto rectal, vas a aumentar las probabilidades de que el médico encuentre o empiece a sospechar que hay algo que está pasando en la próstata. Y de ahí, bueno, se pueden hacer estudios desde luego mucho más sofisticados, que pueden llegar a ser resonancias magnéticas o inclusive toma de biopsia. Eh, también hoy en día con mucha tecnología y esto ha hecho en los países primermundistas que tienen una alta incidencia de cáncer de, de, de próstata este, eh, detectarlo en forma muy oportuna y reducir la mortalidad de la población masculina en forma muy significativa y por otro lado el, el, el hombre se tiene que checar la próstata no nada más por un miedo a un tumor sino la próstata puede crecer y al obstruir la vía urinaria puede generar problemas inclusive sí, nos pueden llevar hasta una falla renal si lo dejamos a, en sus últimas consecuencias eh, avanzar es, ¿Qué por eso, en? No, es por eso que de repente la gente se confunde y dice yo no he ido al urólogo porque no tengo problemas de orinar. Voy al baño, ni siquiera me levanto en la noche, pero no sabe que puede tener un tumor que le puede matar. Y si bien puede coexistir, es decir, puede llegar a haber alguien que tiene problemas para orinar y que de paso le detecte un tumor, puede ocurrir el tema de que el paciente puede poner grave sin necesidad de tener cáncer porque no atendió su problema obstructivo. ¿Me ibas a preguntar
2: algo, Concha? Sí, 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 no, 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 perdón, no, es que a ver, es que la próstata cuando crece, ¿se puede achicar con medicamentos o, o tienes que quitarla? Eh,
3: se puede achicar con medicamentos, desde, desde luego que sí. Hay medicamentos que pueden actuar en achicarlo al bloquear una hormona que se llama de hidrotestosterona ¿Te acuerdas que hablábamos de los pasos Bioquímicos de la testosterona? Sí Uno de ellos es que eh, Tienes a la testosterona Y en un paso bioquímico Ocurre que se va a la De hidrotestosterona Esta hormona es responsable Del crecimiento del tejido Prostático, especialmente En una zona que le llamamos zona transicional Que es la que en el conducto urinario Puede, puede haber según crecimiento y obstruir en esa zona esa de hidrotestosterona es la que nos tira el pelo también en el hombre entonces puedes oír de medicamentos que se usan para la próstata que ahora los dermatólogos le lo prescriben para evitar la caída del pelo en un, en un porcentaje nada de puede bloquear esta hormona también tener efectos colaterales como disminución del deseo sexual o Menos calidad en el orgasmo, entre tantos, ¿no? Eh, y a veces se junta con un medicamento que abre el conducto urinario, que se llama alfa bloqueador. Este este grupo de medicamentos, más que achicar la próstata, abren el conducto. ¿sí? Se utilizaban para la presión arterial porque vasodilataban a nivel arterial. lo mismo, el mismo fenómeno, ocurre a nivel del conducto urinario, y eso permite que fluya mejor la orina. Eh, como siempre, hay pacientes ideales para llevar a cabo eh, el tratamiento con ese tipo de medicamentos, y cuando no es suficiente este tipo de medicamentos o no queremos generar ese efecto colateral, pues hay alternativas, como es la resección del tejido que está obstruido. Que ahí es donde se me llegan a confundir algunos hombres. Creen que porque ya los operaron para poder eh, orinar en forma adecuada, ya no tienen riesgo de, de tener cáncer, y eso es falso. Hay muchas técnicas hoy en día. Eh, pues la técnica original es una técnica mínima invasiva, que a través del conducto urinario se reseca ese tejido con un asa que pasa electricidad y que nos permite cortar y cauterizar los vasos. Y en boga están muchas técnicas de láser, que uno lo que hacen es vaporizar ese tejido que está obstruyendo y el otro eh, el núcleo, es decir, corta en bloque el tejido obstruido y después un aparatito la succiona. Y hay otra cirugía. Cuando hay cáncer, extraemos toda la próstata junto con algo que se llama vesículas seminales y los ganglios pélvicos, que son los relevos a donde pudiera haber una microextensión de tumor o una macroextensión del de tumor hacia ahí. Y esto es lo que han oído hablar últimamente de esta cirugía robótica el famoso Da Vinci. Este, esta cirugía es una cirugía laparoscópica asistida por robot que nos da mejor visión, controlamos más eh, los bajitos que sangran y por ende se disminuye el porcentaje de tener que transfundir a los pacientes cuando extraemos la próstata. Pero única y exclusivamente esto está indicado cuando hay un diagnóstico por las biopsias y que el patólogo nos dice tiene cáncer. Ahí es cuando extraemos toda la próstata.
2: ¿Y si no dejan como un pedazo? ¿O sea, es lo que me estás diciendo o entendí mal? Cuando alguien no orina bien pero no tiene cáncer, lo que hacemos es reestablecer
3: el conducto urinario.
1: Okay. Imagínate
3: una manzana y la manzana es la próstata. No puedo orinar bien. Y con las diferentes técnicas se restablece por el centro de esa manzana. Imagínate que le quitamos el rabito y las semillas. Sí. sí. Y dejamos así como manzana al horno, ¿no? No quites toda la manzana. Pero hay un conducto en medio que por ahí va a fluir de manera adecuada a la orina y va a evitar eh, enfermedades, infecciones, que, en fin, todo lo que hemos platicado.
2: ¿Cada cuándo se tienen que realizar la próstata?
3: ¿Los vacatas? Cada año.
2: Has, cada año. Uh -huh. El antígeno y el tacto.
3: Antígeno y tacto. Y en lo personal yo les pido a los pacientes un estudio bastante accesible de ecografía, es decir, ultrasonido de riñones y de vejiga, porque nos permite ver cómo uno, que no hay alguna patología a nivel del riñón o de vejiga, y también dinámicamente como una vejiga que en un adulto es de más o menos medio litro, 500 mililitros, cómo vacía y, y cuánto residuo queda. Que eso es un dato indirecto que te empieza a orientar a qué tan bien o tan mal está orinando el paciente, ¿no? Y, y básicamente es eso y ver que no haya sangre en la orina, porque nunca debe de haber ni, ni en forma microscópica, glóbulos rojos ni sangre que tu simple vista pueda ver porque eso siempre denota una alta probabilidad de patología o de enfermedad a eso en los niveles Oye
2: y, y la nicturia ¿no se llama así eso de que la gente que va seis veces o siete y que ya amanece agotado de que va al baño muchas veces? Exacto eh,
3: esto es la frecuencia con la cual el hombre se levanta al baño mientras está dormido. Algunos le decimos nocturia, otros le dicen nocturia, pero así se entiende. Y esto es porque hay básicamente dos fenómenos. Uno es que no vacía en forma adecuada la, la vejiga, la orina, y la otra es que cuando hace tanto esfuerzo la vejiga, es un músculo como mi bíceps, como mi conejo. Sí. Entonces... Como tiene que ser una presión muy importante para expulsar la orina, se va volviendo rígida. Y entonces, tú ves la vejiga de un joven como un globo aéreo que se expande como una buena cisterna cuando libras de gas. Bueno, en este caso, la orina se acumula en una vejiga joven en grandes cantidades porque es muy elástica la vejiga. Hoy hay medicamentos que utilizábamos como el tabalacil para disfunción eréctil y nos dimos cuenta que el óxido nítrico que producía mi hígado en los cuerpos cavernosos relajaba también ese óxido nítrico a los músculos de la vejiga. Y eso hace que el hombre se pare menos veces. Pero sí, como me preguntas, Concha, la gente que se para muchas veces al baño, lo más seguro, no es mayor de 50 años, lo más seguro es que ya esté empezando a tener ciertos problemillas a nivel de la próstata.
2: Nada, entonces por eso es tan importante no huir de ustedes. <risa> es sí. que qué trabajo les cuesta mucho dar de veras a, a esos exámenes y son, es un síntoma tras otro síntoma, ¿no? Entonces, la vejiga pues también va cambiando mucho con los años y este y, y se puede confundir un poco el síntoma vejiga-próstata.
3: Sí, pues sí, puedes tener por ejemplo una vejiga que por alguna otra razón haga que te levantes al baño, tanto hombre como mujer, y tengas otra patología, es decir, si tengas otra alteración, no necesariamente a nivel de la vejiga, sino también inclusive de la espalda, que es donde salen nuestros nervios, que controlan a la vejiga. Te pongo un ejemplo. Hay gente muy nerviosa, hay gente muy estresada y que todo el tiempo quiere ir al baño. Y sí. no necesariamente está enfermo de la próstata. O hay en el sistema nervioso central de enfermedades como el Parkinson... Que te originan de una eh, Por ahí, quizás en algún momento, Concha, has oído hablar de una, eh, digamos, rama de la medicina que se llama neurourourología. La gente, este, hay clínicas o de, de valoraciones neurourológicas, porque llaman a, 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 al especialista urologo en, en ver y estudiar la fisiología de la vejiga, pero pensando también en posibilidades que conectan al sistema nervioso central. Hoy en día, platicaba hoy con un paciente este, que, que tiene Parkinson y le colocaron un neuromodulador en el cerebro y está muy bien, pero ahora su problema es que orina de forma frecuente. Le digo, existe un neuromodulador, un microchip que se coloca hoy en día a nivel presacro, eh, a, a, ...en un futuro se va a poner en, en, en cerca de, del tendón de Aquiles... ¿sí? ...que Así. se llama a nivel tibial posterior... ...que va a regular la actividad eléctrica de la vejiga... Eh, la, ...la vejiga es una de las vísceras en el hombre y en la mujer... ...que tienen que ver con nuestras emociones... Dios no lo quiera, pero si empieza a temblar ahorita... ...es posible que a ti, a mí ¿Ah? y a todo nuestro público... ...que nos está haciendo el favor de escuchar... ...nos den ganas de orinar... ...eso ¿Sí? ¿No es controlado por una emoción...
2: ...he oído... ...sí, fíjate, qué, qué impresión... ...he oído muchísimo... ...como que el cáncer de vejiga también... ...es algo que, que el riesgo aumenta con la edad...
3: ...sí, acuérdate que nuestra vejiga es como un, una cisterna... ...entonces todas las toxinas... ...por ejemplo el fumador... sí ...el fumador... Todas las toxinas que vienen del tabaco, parte se van al pulmón, pero parte se van al sistema urinario. Está muy relacionado después del cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga y el cáncer de rimel. Y Es porque todas las toxinas están ahí. Entonces, pues en la vida va recogiendo toxinas. El que no fuma, le fuman y es un fumador pasivo o vive cerca de la contaminación o están relación con solventes o pinturas, anilinas que se usaban tanto y se siguen usando en la industria de textil, se ha demostrado por estructuras químicas que se llaman bencenos que afectan a nivel de la mucosa y del músculo de la vigilia. Es algo que cada vez lamentablemente vemos más y son situaciones que debemos de detectar a tiempo para poder las enfermedades agresivas que se pueden manifestar ahí, poderlas verdaderamente curar. Su margen a veces no nos da pauta para resecar, como los pólipos que se logran quitar en el colon, y a veces se tiene que quitar por completo la, la vejiga. Y, y hacer una vejiga de intestino, que son cirugías complejas, pero que cada vez, gracias a... El, la cirugía laparoscópica asistida por robot, podemos hacer cada vez más.
2: ¿Cuáles serían los consejos? Ya nos está terminando el tiempo. ¿Qué les das a la gente para prevenir y cuidar todo este sistema? ¿Qué sería el sistema, cómo se llama, urológico o no? Podríamos decir sistema urogenital. Urogenital. Ajá.
3: Bueno, yo empezaría primero que nada por una adecuada alimentación. Hoy en día se han comparado diferentes dietas. Yo me diría eh, una dieta mediterránea a partir de los 40 años ideal para evitar una discusión y para mejorar las hormonas tanto en hombres como en mujeres, porque es lo que más novedad se ha demostrado dentro de las dietas. Algo que va de la mano con la dieta, que es el ejercicio. Se ha que la gente que hace ejercicio tiene menos grasa visceral, menos factores tumorales de crecimiento. Y junto con esto, por ende, nos da algo que se llama salud vascular. Y si tenemos una buena salud vascular, además de no infartarnos, de que no nos falte sangre en el cerebro, vamos a tener buenas erecciones los hombres, las mujeres mejor circulación pélvica, eh, en fin. Eso es la prevención, digamos, número uno y básica. La, el otro nivel de prevención, desde luego, es checarse. Es ir a una revisión con el urólogo o con un eh, médico que tenga la experiencia para poder evaluarlo. En el hombre, desde luego, una revisión, como lo dije, mínimo: tacto retal, examen de orina y antígeno prostático y si se puede una ecografía de riñón y de vejiga. En las mujeres, desde luego, Evaluarlo con un examen general de orina. Recuerden que no es normal tener sangre en la orina. Y una ecografía, un ultrasonido tanto de los riñones como de la vejiga puede ayudar mucho. Y hoy, en, en muy en boga, no nada más estos estudios, sino acordarnos tanto para hombres como para mujeres que las hormonas modifican el índice de mortalidad en tanto hombres como mujeres. Por ahí leí un artículo que te va a llamar mucho la atención y podemos dejarlo para otro tema. Sí. En donde la testosterona en las mujeres reduce el riesgo de cáncer de mama. Estamos en investigaciones, faltan números, faltan conclusiones, pero va a pasar lo mismo. Las mujeres que están bien hormonalmente después de los 50 años van a vivir más.
2: Entonces,
3: ¿hay que ir con, con endocrinólogos? Eh, no necesariamente. Hay especialistas como nosotros, que okay. eh, eh, urólogos eh, que estamos entrenados en esto, también endocrinólogos, no los voy a sacar de alguna manera de la jugada, inclusive internistas. y mm. Obviamente, para mujeres, los ginecólogos ponen entrenamiento en esto
2: pues sí, también las mujeres podrían ir con un neurólogo con entrenamiento de hormonas
3: sí sí, desde luego que sí, pero creo yo que los que más experiencia tienen son los ginecólogos
2: perfecto, y entonces bueno, entonces la parte de las hormonas estás, estás enfatizando esa sería la última recomendación ¿eh? bueno, son las básicas
3: podríamos hablar mucho tiempo
1: de
3: Ajá. muchas otras recomendaciones pero sí, pienso que que, que con las hormonas cumplimos con un esquema, vamos a llamarle básico, de chequeo en hombres y mujeres después de los 50 años. En lo que compete al sistema urinario. Desde luego que, bueno, estamos eh, en las mujeres, checar el tema mamario, el colon, en hombres y mujeres mayores de 50 años es importantísimo que se acerquen con un especialista, un gastroenterólogo, y definir quiénes ameritan una colonoscopia, por ejemplo, en, en, en hombres y mujeres. No todos, pero este, de acuerdo a la experiencia y a los lineamientos establecidos claramente, habrá gente que amerite a esos niveles los chequeos.
2: Pues Bernardo, te agradezco muchísimo. Es una lástima que se haya acabado el tiempo que aprendo, aprendimos un montón de cosas contigo, y me puedes decir dónde te puede encontrar la gente.
3: Claro, mira, tengo dos consultorios, uno en el Hospital ABC, el Consultorio 403 ABC Santa Fe, y en el Hospital Ángeles de Interlomas, el Consultorio 110 de la Torre de Especialidades Médicas.
2: Perfecto, entonces yo les puedo pasar los teléfonos de tus consultorios a todos los que nos quieran este, llamar o en el WhatsApp del programa yo se los comparto. Pues muchas gracias por todo este tiempo que nos regalaste aquí a Enlace 50.
3: Fue un gusto, Concha, para mí estar contigo y con tu auditorio. Les envío un cordial saludo.
2: Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. ¡No se vayan!
0: Enlace 50 con Concha León Portilla Enlace 50 con Concha León Portilla
1: Estamos de regreso contigo aquí en Enlace 50 y creo que con lo que dijo el doctor Bernardo Cisneros nos queda clarísima la importancia de checarnos. Tengo por cierto un mensaje de Biomédica que dice así ¿Vives o trabajas por Avenida Río Miscuac en la Alcaldía Benito Juárez? Porque tú eres lo más importante, Biomédica abre sus puertas con una sucursal que cuenta con áreas más grandes y cómodas. Por ejemplo, BioKids, el servicio especializado para niños, sala de curvas y más. La nueva sucursal de Biomédica en Avenida Río Miscuac 274 en Acacias ofrece la calidez, la calidad y el profesionalismo, que son los valores que la distinguen desde hace más de 26 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a tu alcance. No se debe ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ven a Biomédica Río Miscuac a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Consulta indicaciones de lo que necesitas para tu estudio o mayor información llamando al 55 40 91 80. La nueva sucursal biomédica Río Miscuac se encuentra en Avenida Río Miscuac 274-Acacias, Benito Juárez. Biomédica, ahora más cerca de ti. Consulta a tu médico. VM Cédula Profesional 7066787, permiso de publicidad cero 002 t 1 a 0860 Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Les recuerdo que el próximo martes... Tendremos nuestro martes de estar cerca con la doctora Victoria Ragme y vamos a hablar de diabetes y de muchas cosas interesantísimas y cómo cuidarnos durante el coronavirus con este padecimiento. Además, los invito a que escuchen la conferencia que voy a dar en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel el 21 de agosto. Se llama Tú Decides y es exactamente eso: ¿Cómo quieres que sea tu vejez? Decídela tú antes de que alguien venga a decidir por ti y no te guste. El el festival ha estado increíble, de veras va a ser la tercera sesión del festival, las otras dos han tenido un número enorme de personas que lo han disfrutado, los conferencistas han estado súper bien, todo lo que tiene que ver con tecnología, los cursos, la música, no te pierdas este tercer viernes que ya viene para disfrutar este festival online del CEL del Adulto Mayor. Y antes de despedirme, Telcel, la red de tus emociones, te comparte este pensamiento que la verdad me pareció precioso y me gustaría mucho que lo escuchen con atención. Dice así, Cuando tus pensamientos no paren, presta atención a tu respiración. Ella te traerá al momento presente. La mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Cuando te sientas triste, siéntate. Siéntate junta tus manos y llévalas a tu corazón cuando no entiendas nada prende una vela un incienso un saumerio y llegará la claridad a tu alma cuando sientas apego cuéntale al fuego él es maestro en transmutar estados cuando sientas deseos de morir habla con la tierra ella sabe de renacimientos cuando sientas miedo Entra en contacto con la naturaleza, cierra los ojos y recibirás la claridad que emana de su esencia. El regalo más precioso que podemos ofrecer a cualquier persona es nuestra atención. Cuando la atención alcanza a los que amamos, ellos brotan como flores. Para que algo se muestre en el exterior, primero se ha tenido que cultivar en el interior. Vuelve a tu raíz. No hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. Qué gran reflexión, ¿verdad? Si quieres que te la mande, por favor pon un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y te la mando con Telcel, la red de tus emociones. Bueno, pues me despido de ustedes, los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y nos escuchamos el próximo sábado a la una de la tarde. Soy Conchalo en Portilla, disfruten su día y reciban un abrazo con todo mi cariño.
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? A quién le importa. MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado una a dos de la tarde por MBS 102.5.